Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton med Gudrun Schyman, Seher Ilmas och Kristin Lindroth i ett samtal om feminism inom akademi, aktivism och politik. Modererat av Johanna Palmström. Vad kul det är att få vara här. Jag är jätteglad att få möjligheten att föra det här samtalet och jag är alltså chefredaktör för den feministiska tidskriften Bang. Vi ska alltså prata in om feminism inom akademi, aktivism och politik den närmaste timmen. Och de som ska göra det är alltså Gudrun Schyman längst ut, talesperson för feministiskt initiativ. Tid- Tidigare var du var bra. Tidigare var du partiledare för Vänsterpartiet och bredvid dig har vi Kristin Lindroth som är doktorand i genusvetenskap här på Lunds universitet samt skribent och debattör som ingår i redaktionen för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden och du har ett långt engagemang inom arbetarrörelsen bakom dig. Berätta något kort om vad ditt avhandlingsarbete handlar om. Jag undersöker kommunalstrejken 2003 som kanske en del är förhoppningsvis gamla nog att minnas. Jag är intresserad av fackligt aktiva kommunalers erfarenheter och minnen av den här strejken som ett sätt att dels förstå facklig kamp på kvinnodominerad arbetsmarknad men också hur välfärden har förändrats under de här tio åren som har förflutit drygt sedan strejken. Bredvid dig så sitter Seher Gilmas som är ordförande för Rättviseförmedlingen. Du har tidigare arbetat som PR-konsult och varit ordförande för Sveriges elevkårer och för LSU. Välkommen du också. Kan du bara kort beskriva vad Rättviseförmedlingen är för någonting? Rättviseförmedlingen är ett nätverk i sociala medier som består av närmare 70 000 rättviseförmedlare. Där vi tillsammans hittar den kompetens som arrangörer, myndigheter, företag, organisationer själva inte lyckas hitta. Det kan handla om DJs som inte är män eller clowner som inte är män eller undersköterskor som inte är kvinnor eller vad det nu än skulle kunna vara till representativa olika typer av uppdrag där man hela tiden säger så här, ja men vi ringde en kvinna men hon svarade inte så vi tog en man istället och då säger vi så här, ja men då kan vi hjälpa till så hittar vi en till kvinna åtminstone som ni kan ringa. Ni är ju alla tre delar av den feministiska rörelsen i Sverige men den består ju av massa olika perspektiv och aktivister så ni ska ju såklart inte representera alla dem men just ni representerar de här olika benen och ni är här utifrån era erfarenheter och idéer. Tänkte börja med att fråga om det. Och nu tänkte jag att det skulle vara lite kortare frågor så ska vi fördjupa oss i de olika benen lite närmare. Som vi fick höra så aktivism, politik och forskning är vad arrangörerna utser till den feministiska rörelsens huvudsakliga ben. Håller ni med om det eller finns, tycker ni att feminismen har flera delar? Kristin Linderoth vill du börja. Jag tycker att det fackliga benet fattas och kanske borde ha fått vara representerat. Det känns som ett ben som man ofta glömmer. Man skulle kanske kunna räkna in det i aktivism på ett sätt. Men samtidigt så är det ju ändå så att den fackliga feminismen har liksom lite en annan karaktär. Och det är också så att framförallt om man tänker på LO och 
den feminismen som LO jobbar med med frågor om hur klass och kön samverkar så är det ju frågor som inte får höras så ofta i det offentliga rummet och framförallt tycker jag inte i det feministiska samtalet så att en, en representant för kanske handelsanställdas förbund eller kommunal eller hotell och restaurang hade jag tyckt hade platsat i soffan. Hur, hur tänker du att liksom, aktivismen och den fackliga aktivismen skiljer sig åt? Det finns ju mycket arbete som handlar om våld till exempel, att bekämpa våld. Hur, hur mer tänker du att just att den fackliga skiljer, skiljer ut sig? Därför att den fackliga feministiska aktivismen är förankrad i arbetslivet och förankrad i klassrelationer och på det sättet skiljer sig från feministisk aktivism som, som handlar om representation kanske som vi kommer att prata mer om sen och också för att det är kanske då en feminism som oftast inte uppfattas som feminism därför att den kanske inte följer precis de mönster och använder de begrepp och så vidare som, som i dagens feministiska samtal man väntar sig att feminism ska göra och därför att det är en feminism som är väldigt vardagsförankrad också där jag tror att många kanske inte heller gör anspråk på att säga vi är en del av feminismen eller jag är feminist men däremot så de frågorna som man driver är ju helt avgörande för väldigt många kvinnors eh, överlevnad och att kunna Gott liv. Kan, kan, kan du ge ett kort exempel på en sån fråga som inte uppfattas som feminism? Eh, alltså det finns ju många. Eh, jag tycker väl att hela, hela alltså frågan om välfärden, hur välfärden ska organiseras, är ju någonting som vi kanske idag har börjat prata lite igenom som feminism. Där det har varit en ganska lång period egentligen från kanske 80-talet och fram tills för något år sedan där man inte har sett det här som ett hot mot feminismen, att man har skurit ner i välfärden, att man, att man har privatiserat till exempel. Och det är ju ändå, välfärden påverkar ju väldigt många kvinnor både som brukare och som anställda. Så jag skulle kanske säga att det egentligen är den tyngsta feministiska frågan, men en liten doldisk mm. fråga på det sättet att den inte heller är så plakatvänlig eller så häftig och ball. Mm. Så här Gilmas, aktivism, politik och forskning. Vill du lägga till någonting? Men jag tror att jag också var inne på lite det här på arbetsplatserna. För där sker så oerhört mycket som man behöver prata om och lyfta. Men jag vet inte jag är nöjd eftersom att min del är väldigt väl representerad i de här tre tycker jag. Som handlar om just frågor om representation kopplat till... Precis, och sen tycker jag liksom, det är klart att aktivism i sig, den är ju väldigt bred. Så det beror ju på vilka delar man väljer att lyfta när man pratar om det. En del som jag tycker att vi behöver prata mer om, som jag har sett allt mer liksom växa fram, och det kommer väl tillbaka till också, är den antirasistiska feminismen eh, som jag särskilt vill betona. Mm. Tack. Fackliga frågor, antirasism har lagts till de här tre benen, aktivism, politik och forskning. Gudrun Schyman, vad, vad tänker du? Jag tänker att allt det där tycker jag låter bra. Jag skulle vilja lägga till ett ytterligare, det är folkbildning. Och det har ju gamla feministiska traditioner tanken på medborgarskapet och folkbildningen omkring det. Och det är ju vad vi har gjort väldigt mycket också i feministiskt initiativ, framförallt jag, men också fler. Och det har ju varit en bärande tanke hela tiden. Så att det, det tycker jag är ett, ett viktigt ben. Något kort om vad feministisk folkbildning handlar om? Ja, det kan naturligtvis handla om olika saker. Men för min del så har det ju då kommit att handla väldigt mycket om att belysa hela samhällssystemet, alltså ta in alla de här maktfrågorna, att göra en feministisk maktanalys, att titta både på, på klass och kön, och etnicitet, sexualitet och funktionalitet, förklara samhällets uppbyggnad, politikens roll och politikens 
räckvidd och tillkortakommanden och varför de här frågorna hela tiden har hamnat på efterkälke. Så att det, och det är ju en väldig folkbildningsinsats som har gjorts under de senaste åren från många håll naturligtvis, men, men då på det här lite mer politiserade sättet, samhällspolitiserade sättet ifrån feministinitiativ. Det har ju varit oerhört betydelsefullt för hela den här feministiska eh, vågen eller rörelsen som pågår nu. För det här har ju sträckt sig långt utanför partigränserna och gör fortfarande. Vi har ju haft en feministisk våg, eller så har det i alla fall beskrivits under det här supervalåret med både val till Europa, EU-parlamentet och till riksdag och landsting och kommuner. Jag tänkte att ni skulle få med några få meningar beskriva läget för feminism i Sverige och bland feminister. Gudrun Schyman, du får börja. Några få meningar. Det var ju svårt. Ja. Ja, jag, ska, jag ska beskriva det så här. Vi är, vi är just nu i ett feministiskt genombrott. Vi har varit det under ett och ett halvt år kan man väl säga. Men framförallt under det här året som har gått har vi visat på ett, ett fantastiskt genombrott. Det manifesterade sig bland annat i EU-valet och också i valet till nu som vi hade i september. Och det har ju synts i feministiskt initiativ väldigt tydligt. Att vi har gått ifrån att vara ett litet parti till att bli var nu över 22 000 medlemmar. Vi är mycket större medlemsmässigt än många av riksdagspartierna. Än Vänstern, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Folkpartiet. Vi håller på att gå om KD. Så att det, är, det, och det, det finns en oerhörd fart i det här. Det håller på att växa till en folkrörelse. Och det har ju också satt den politiska agendan i väldigt hög grad. Påverkat problemformuleringen på ett sätt som har gjort att de här frågorna har klättrat upp. Och det visar väldigt tydligt vad som händer- när man närmar sig makten. Att detta är en väldigt, väldigt stark maktfråga fortfarande i vårt samhälle. Det var många få meningar, men 13 kommuner så finns vi representerade i efter ja. valet. Vi kommer att prata mer om det. Så här Gilmas, hur, vad säger du om stämningen och läget? Jag tycker att vi har, precis som du nämnde Gudrun, att vi har sett liksom en feministisk våg. Det känns hoppfullt. Men jag är samtidigt lite nervös också. Att vi kanske nöjer oss lite grann. Alltså att det, är så här, men det har varit en feministisk våg. Nu, den kommer säkert bara rulla på. Eh, och frågan har ju blivit populär. Så vi behöver inte jobba med den. Nu kan vi springa vidare till någonting annat. Vi ser Per Slingman skriva en bok där liksom tesen är att kvinnorna tar över och det låter som att så här, vi behöver inte göra någonting. Det kommer bara bli bra. Moderaternas förra partisekreterare. Precis. Eh, det kommer bara bli bra hur det, hur, vad vi än gör. Han nämner bland annat att oh, det går jättebra inom akademin. Som att det faktiskt var så att det var väldigt många kvinnor som lyckades göra karriär inom akademin. Så lite, jag är hoppfull, men jag vill också vara lite så här, ja, men försiktigt hoppfull för att jag är rädd för att mm. det kanske stannar av. Ja, Kristin Linderoth. Jag tycker också att det är en väldigt dubbelkänsla. För att å ena sidan så är det ju helt tydligt att feministiska frågor är på dagordningen på ett sätt som de inte har varit på i alla fall tio år. Och jag tror att det finns en stark längtan efter en politik som vågar ha större visioner. Där det kanske finns tydligare motsättningar, tydligare konfliktlinjer i politiken. Samtidigt så är det ju ett faktum att det är inte bara så att, att feminismen 
rör sig framåt utan det är också så att vi har eh, fått väldigt stora framgångar för ett reaktionärt rasistiskt högerparti och jag skulle vilja beskriva de här tendenserna som faktiskt sammanhängande på det sättet att jag tror att det här är båda sakerna delvis ett uttryck för att att den mer traditionella konfliktlinjen mellan höger och vänster och klassfrågor i politiken har tonats ner under väldigt lång tid. Klyftorna har ökat väldigt mycket och på ett sätt så är det ju två olika Sverige nästan som vi pratar om idag där, där faktiskt människor dras isär och har väldigt olika upplevelser av hur samhället ser ut och vart vi ska. Så att jag tror att feminismen har absolut potential att bli, fortsätta vara en positiv kraft. Men jag tror också att man behöver ta sig an de här frågorna som faktiskt kan leda till att jämlikheten ökar och det här, de här klyftorna minskar. Annars tror jag att vi lika gärna skulle kunna se en mer reaktionär fascistisk utveckling. Ja. Det här kopplar ju an till en fråga, nästa fråga då, som just handlar om eh, om, man, om man bara jätteförenklat beskriver feminismen så skulle man kunna säga att det är en rörelse för alla människors lika värde och mot diskriminering. Jätteförenklat. Eh, vilk, nu när du pratar om tydliga konfliktlinjer så var min nästa fråga liksom, vilka är det som är emot det här? Kristin, du får gärna fortsätta. Ja, det beror på vad du menar med det här. Därför att jag tror att väldigt få skulle säga att de är emot diskriminering. Det är till och med så att det kan vara ganska lönsamt att, att vara emot att, att liksom rätta till diskriminering i företag till exempel om man tycker att man kan tjäna pengar på det. Så att det beror helt på vad man lägger i feminism naturligtvis. Jag skulle ju säga att motståndet, det huvudsakliga motståndet mot feminismen kanske inte är egentligen Eh, Sverigedemokraternas väljare eller, eller gubbar som är arga och tycker att eh, utvecklingen går åt fel håll utan det kanske snarare är alla de här mer opersonliga krafterna som vi inte riktigt ser eh, som, eh, som tjänar väldigt stora pengar på att människor delas upp i olika grupper och spelas ut Vilka mot varandra. Är det Ja, men det handlar ju naturligtvis om människor som tjänar på att, att del som tjänar på att det finns stora löneskillnader, att det finns stor ojämlikhet. Det finns många som har fått det ganska bra under de här senaste åtta åren som jag tror inte skulle beskriva sig som... De är nog inte så glada över att feminismen går framåt. Är det enskilda individer eller är det företagsledare? Eller? Alltså som enskilda individer tycker jag att de är ganska ointressanta. Men det är vad de representerar. Alltså det finns ju... Det finns ju ett liksom starka intressen av att behålla de rådande maktförhållandena som de ser ut. Och det har ju både att göra med klass och kön. Jag tror att feminismens fiende framförallt är liksom ekonomisk ojämlikhet, ett samhälle som, som slits isär. Och det är naturligtvis så att enskilda personer är med uppbär detta för att de har ett intresse av det. Men det är också större än enskilda individer. Det handlar inte bara om att peka ut liksom vita gubbar mm. i kostym utan det är ett helt system. Och jag tror att feminismen kan på riktigt inte frodas och nå framgångar inom det systemet utan man måste röra sig utanför vidare från det systemet. Gudrun Schyman, vad tänker du om feminismens fiender? Ja, de finns överallt. Det är väl det man kan säga. De tar sig olika uttryck. Alltså man skulle kunna säga lika förenklat som du sa vad feminismen var. Så kan man säga väldigt förenklat att det är alla som inte vill ha de här förändringarna. Helt enkelt. Men, Och de, de, det tar sig många olika uttryck. Men jag tycker det är viktigt att förstå att kvinnohat är inte någonting som är ett resultat av rationalitet. Det är lika lite som rasism är ett resultat av rationella beslut. Man blir inte rasist av rationella skäl. Utan det handlar om mycket djupare liggande 
idéer och okunskaper skulle jag vilja säga. Och i ett samhälle som bär på kvinnohat så finns också sexism, rasism, homofobi, transfobi och en väldigt nedsättande syn på människor med funktionsvariationer. Och allt det här hänger ihop. Och jag tror att vi måste se att det finns en dimension i samhället som vi inte så ofta talar om, men som vi måste tala om. Det är inte den som kan delas in på höger-vänsterskala. Det är inte den som handlar om hållbarhet heller. Det är också en dimension som nu har lagt in sig i höger-vänster kan man säga. Utan det är en dimension där vi å ena sidan har en väldigt stark patriarkal ordning och tänkande. Och det är väldigt kopplat till tradition, till nation, till mannen som bärare av nationen och militarismen. Det är kopplat till gränser, det är kopplat till nationalism, nationalsocialism och i förlängningen fascism. Och i den andra änden så har vi det som är öppenhet, det som är öppna gränser, det som är frihet, det som är normkritik. Och sådana saker. Och i bägge de här änderna finns det, du var ju lite inne på det, Sverigedemokraterna som politisk kraft i ena änden och feministiskt initiativ i den andra änden. Det här var den enda axeln som rörde på sig i det här valet överhuvudtaget. Allt det andra stod i princip still. Bortsett ifrån att det var en, ett överflöde då från Moderaterna till men, Sverigedemokraterna. Men betyder det att det är just Sverigedemokraterna som är feminismens... Nej, nej. Alltså de, naturligtvis, det finns väl inget mer uttalat antifeministiskt parti. Det finns ju kristdemokraterna i vissa frågor, men Sverigedemokraterna är ju mer uttalat. Men det finns en väldigt massa människor på den här skalan. För att om du har höger-vänster så här och patriarkalt och antipatriarkalt så här så ligger ju partierna formulerade här. Och då har du ju de borgerliga partierna mera åt det där hållet. Som handlar om tradition, som handlar om nation, som handlar om militarism, som handlar om våld, som handlar om manlighet. Och där ligger också Moderaterna, där ligger också Kristdemokraterna. Så det, går inte så, det är inte så entydigt, men man kan se vissa tendenser. Och feministiskt initiativ ligger mer då åt det man skulle kalla för vänsterhållet, eftersom det handlar om en insikt om att det här är strukturer i samhället och att det handlar inte om individuella... Mm. till korta kommanden utan det, det är strukturer så att, och det är, den där pendeln den där axeln är väldigt viktig att prata om mm. och se sammanhanget ja, så här Gilmas, vad tänker du kring feminismens fiende? Jag tror att det handlar väldigt mycket om okunskap jag vill liksom ha en väldigt positiv ingång i, i feminism och jag tror att om man får chansen att prata med och jobba med folkbildning och verkligen prata om vad det här är för någonting och vad det står för. Så tror och hoppas jag att man kan få med sig de allra flesta. Alltså det ser vi. Så Emma Watson håller ett tal i FN eh, inom ramen för ett projekt och förklarar väldigt enkelt vad feminism är. Och människor som aldrig skulle ha kallat sig för feminister tidigare plötsligt är så här. Ja, ah, men nu, så här, om, jag, om det är den här Harry Potter-tjejen som berättar, då kan jag på något sätt gå med på det. Då känns det okej, okay, för hon känns inte hotfull. Eller när Navid Modiri skriver en statusuppdatering om att han en dag 
vaknar upp och blir feminist så blir det plötsligt helt okej för en massa andra män att vakna upp och bli feminister. Jag tror att det handlar en hel del om och det där, för mig, jag, jag kan bli provocerad av det där, att jag är så här, vi är fortfarande där, att vi inte har kommit längre än att man behöver stå i FN och säga så här, feminism handlar inte om manshat eller, oj jag har en dotter så därför fattar jag plötsligt att jag måste vara feminist att man inte har kommit längre än så men de där sakerna tycker jag någonstans pekar på att det handlar om okunskap. Att, att, att man inte har velat sätta sig in i det eller inte haft möjlighet att sätta sig in i det. Eh, och om vi tillgängliggör det så kanske fler kan tänka sig vara en del av det, snarare en motståndare till det. Så efter den feministiska vågen så kommer den feministiska morgonen kanske. Men de här olika exemplen som ni har gett uttryck för nu, liksom vad som är fienden, det handlar om okunskap, det handlar om ekonomiska intressen och det handlar om ett mer liksom idéspann som handlar om, om traditioner och konservativa värderingar som är kopplat till, till fascism. Speglar det här konfliktlinjer inom feminismen, Kristin Lindroth? Ja, alltså det gör det väl så tillvida att jag tror att vi inte är... Alltså feminismen är ju inte en rörelse, det är ju många rörelser. Och jag tror att vi är nog inte överens där om vilken betydelse man ska tillmäta den axeln som, som Gudrun pratar om och, och det som jag sa tidigare som handlar om höger- och vänsterdimensionen i politiken till exempel. Jag tror heller inte att vi är helt överens när det handlar om vilka frågor som är de viktigaste. Och med viktigast menar jag kanske snarare var ska man börja gräva? För jag, jag tror att många kan skriva under på att väldigt många frågor är viktiga. Mm. Men just var ska man ta sin utgångspunkt? Och vems intressen är det man ska ta sin utgångspunkt i? Och vem är det som ska göra detta? Så där tror jag att det finns helt klart skillnader. Däremot så vet jag inte riktigt om jag skulle säga att det finns skillnader som handlar om liksom konservativ och frihetlig. För där upplever jag nog ändå att feminismen på något sätt lutar ju naturligtvis mer åt det frihetliga hållet. Även om det också finns såklart skillnader i vad man väljer att fokusera på. Och, så. och var skulle du börja? Jag skulle börja med, som jag sa tidigare, jag tror att välfärden är ett ställe att börja på. Därför att det är ett sätt att eh, nå ut till väldigt många människor. Det är något som påverkar väldigt många. Det påverkar hur samhället i stort är organiserat. Eh, det har att göra med ifall människor är eh, svaga, vilket man blir när man inte kan klara sig ekonomiskt. När man inte kan lita på trygghetssystem. Eller om man har en styrka som gör att man faktiskt kan gå vidare och ställa större krav. Jag tror att om man bara hela tiden måste oroa sig för sin egen överlevnad och oroa sig för de här basala behoven, då kan man inte heller vara en stark rörelse som kräver vidare förändringar. Och där tror jag att välfärden är otroligt viktig. Men också för att det är ett sätt att nå kanske de som du är lite inne på att som kanske känner att feminism, vad är det? Det är ingenting för mig och det, det är bara det här akademiska. Om man då visar att man har en tydlig förankring i, eh, i de här viktiga politiska maktfrågorna, ekonomiska frågorna, vardagsfrågorna, så tror jag att det kan vara ett sätt också att, att faktiskt visa att det här är en angelägenhet för fler. Mm. Gudrun Schyman, om konflikter inom feminismen. Ja, eh, jag tycker inte det är så intressant. <laughs> för att det är klart att det finns konflikter och det ska du ju göra. Det finns en föreställning om eh, som jag inte tycker man ska odla. Och det är att vi alltid, eh, om man är feminist måste man vara överens. Liksom. Och det måste man ju inte. Det är man ju inte i någon annan rörelse heller. Utan det är ju liksom att det är på olika sätt som också för utvecklingen framåt. Och det är att man tar in, om jag tittar på feministiskt initiativ och hur vi har utvecklats de tio åren vi har funnits. Så har vi utvecklats som bara den, just från att ha gått till... 
de mer klassiska traditionella arbetsmarknadsfrågorna och de sexualpolitiska frågorna till att inkludera också antirasismen, att inkludera hbtq-frågorna på ett mer genomgripande sätt, funktionalitetsfrågorna. Det har ju varit oerhört bra för utvecklingen av politiken och det har ju också kommit att ge rörelsen en helt annan sprängkraft för att det har kommit till så mycket nya medlemmar som inte alls hade kommit annars, som är bärare av hela den här komplexiteten. Så att jag vänder mig också alltid emot på, eh, frågor eller påståenden om att, att man ska börja på något ställe. Utan det, det, det intressanta är att synliggöra komplexiteten. Att alla de här frågorna finns samtidigt. De påverkar varandra. Kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionalitet. De göder och stöder varandra. Och de finns i oss, i våra identiteter. Och vi är själva som individer bärare av flera stycken samtidigt. Och det är hela det här. Alltså vi måste våga utveckla våra, vår syn på också vad politiken är. Det är inte så endimensionellt. Det är inte de här boxarna höger-vänster enbart. Utan det är väldigt många fler saker. Mm. Och det här måste in och det måste utveckla förståelsen av att samhället är mycket mer komplext. Mm. Men innan vi går vidare, så här Gilma, så vill du komma in apropå feminism och konflikter inom feminismen. Men jag håller någonstans med om att så här, nej men vi behöver inte vara överens. Och jag tror att vi i alla sammanhang mår bra av att låta samtalet bli lite mer obekvämt. Alltså att, var, att, att erkänna att vi inte håller med varandra i en massa olika saker i en massa olika sammanhang. Det jag tror är viktigt är att vi erkänner att det är så. För ibland känns det som att man försöker liksom bara... Nej, men det är okej. Okay. Alla är välkomna i det här rummet. Jo, men det är man nog inte. Just nu växer det fram en massa rörelser som säger att så här, vi driver också feministiska frågor, men vi får inte plats i vad som känns som den fina feminismen eller den liksom traditionella eller den, den som har funnits där ute länge. Eh, och det behöver vi ju titta på, tror jag. Så det kanske inte alltid handlar om så här, vilka frågor ska vi börja i först, utan så här, för vem är feminismen till för? Och när vi börjar prata om det, då blir samtalet rätt obekvämt. Och vi kommer komma fram till att vi nog inte håller med varandra eller inte lyckats inkludera alla. Och det behöver vi nog prata om, den konfliktlinjen. Vem som är utgångspunkt för feminismen och vem feminismen är till för, det är ju en, en debatt som pågår inom feminismen, inte minst i tidskriften Bang, som jag jobbar för. Och det är ju, som du säger, jag upplever att du omfamnar den debatten, för det finns ju också, den kan ju också skrämmas. Hur tänker du kring det, att, att man blir rädd för de här konflikterna eller omfamna? Jag omfamnar det för att jag tycker att det skapar en bredd inom feminismen och den feministiska, de feministiska kamperna. Det visar på att det finns massa olika sätt att vara feminist på eller massa olika frågor att driva eller massa nya forum och plattformar som man kan ta del av om man inte känner igen sig i det som har funnits tidigare. Så jag omfamnar det och tror och hoppas inte att man blir rädd för att det dyker upp plattformen, rummet på nätet eller svart kvinnakontot på Instagram. Alltså den typen av grejer som också samtidigt ställer sig frågan så här hörni, så här, feminismen har inte pratat om mina frågor och jag får inte plats i feminismen så som den har sett ut. Därför skapar jag mitt eget rum inom kampen. Jag omfamnar det. Jag hoppas att det gör att allt fler personer kan vara en del av de feministiska kamparna. Mm. Gudrun Skyman var inne på det när du pratade lite om FI. Vill du kommentera 
det här, det här också Kristin Linderoth kring relationen till konflikter som uppstår och kritik? Jag tror att samhället väldigt mycket drivs framåt av konflikter. Så jag tycker absolut inte man ska vara rädd för konflikter. Jag tycker ibland att det också finns den här lite, lite gullighetsstämpeln. Då, att om det sitter kvinnor och diskuterar eller man pratar feminism så måste det vara lite mysigt. och Så Så där håller jag med både Gudrun och säger att det, det måste det inte alls vara. Det som jag däremot tror kan vara ett problem är ju om de här så att säga, interna samtalen eller diskussionerna får ta sig en destruktiv ton att det handlar om att eh, den personen kan inte uttala sig om det här för att den har inte den erfarenheten. Det är någonting som jag till exempel är ganska orolig för var, det, var den utvecklingen liksom kommer att sluta. Därför att i slut kan man säga väldigt lite och frågan är om man kan representera någon annan än sig själv i slutändan. Och jag tror ju på stora breda rörelser, folkrörelsearbete där man på något sätt måste kompromissa på ett sätt, man måste ingå allianser det kanske handlar snarare om att se det som, som solidaritet mellan olika intressen allianser som ibland kan vara tillfälliga och sen så kan de avbrytas för att sen uppstå på nytt och så vidare att inte försöka tänka på feminismen som liksom en person eller en aktör för det är det inte utan det finns olika sociala rörelser, olika intressen i samhället och ibland kommer de att lyfta feministiska frågor ifall man behöver göra det, ibland kommer man kanske prata i andra termer och så, så fungerar samhället och det är ingenting som man måste försöka liksom släta över eller lappa ihop utan eh, jag tror att, att de, liksom, eh, de frågor som verkligen är brännande frågor för väldigt många människor de kommer också förr eller senare att få, att få ett genomslag oavsett om man kallar det feminism eller inte. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om era olika ben då, som ni står på och de ben ni vill plocka med får ni också ta. Eh, om vi börjar med akademin Kristin Lindrot där du befinner dig. Vad, vad betyder feminism för dig på genusvetenskapliga institutionen här i Lund? Oj, um, jag skulle säga att feminism i akademin att det handlar om två ben egentligen som är relaterade men som samtidigt är olika. Där det ena benet är en, en varierad, bred, en kritisk feministisk forskning som hela tiden står i dialog med samhället, som hela tiden står i dialog med sociala rörelser. Det är det ena benet och det andra benet är ju det som, som handlar om hur akademin fungerar. Så att, säga. att hela tiden så långt det är möjligt i alla fall försöka förändra de här strukturerna som gynnar de grupper i akademin som redan är privilegierade. Och det handlar ju både om... Akademin som en arbetsplats, som det är för mig, men det handlar också om akademin som en utbildningsinstans. Alltså hur, hur olika studenter har möjlighet att, att ta plats och göra sig hörda. Ehm, och det här är ju liksom beroende av politiken i väldigt hög utsträckning. Ehm, hur politiken ser ut kommer också påverka både möjligheten till feministisk forskning men också hur akademin som arbetsplats och som utbildningsinstans ser ut. Och, Traditionellt sett så, vi pratade lite om det i Radio AF tidigare, traditionellt så har det ju funnits en, en liksom ohelig allians har jag tidigare då, mellan stat och den feministiska rörelsen, politiken och akademin. Som på något sätt har, när de här har gått i takt så har man kunnat flytta fram de feministiska positionerna. Om det finns krafter i politiken som är beredda att att driva på för att ge utrymme för feministisk forskning till exempel eller satsningar på jämställdhetsarbete, mångfaldsarbete i akademin så kommer man också komma längre. De senaste drygt tio åren har det inte varit speciellt många sådana större reformer eller satsningar vilket man också märker när man befinner sig i akademin. Hur, hur märks det? 
Det märks till exempel genom att man har en delvis annan syn idag på vad som är viktig forskning. Där det finns ett ganska starkt krav på att forskningen ska vara lönsam och på olika sätt kunna visa upp konkreta resultat som då går att, att använda på olika sätt. Och då är det är också en ganska speciell typ av användning. Man pratar om att det ska öka tillväxt till exempel. Och där är det ju ganska svårt för sån här liksom teoridriven grundforskning inom samhällsvetenskap och humaniora att göra sig hörd. För det är ganska svårt att visa upp de här väldigt konkreta omedelbara resultaten. Det är kanske är någonting som kommer på längre sikt eller så är det någonting som sociala rörelser kan ha nytta av men som inte är liksom tillväxtdrivande. Så där tycker jag att det märks. Det märks också när det handlar om, om hur arbetsvillkoren ser ut i akademin. Där det finns en liksom nyliberal styrning idag som gör att man tvingas som anställd till mycket hårdare konkurrens. Och det är både att institutioner måste konkurrera med varandra men också att man liksom måste konkurrera med, med sina kollegor om forskningsanslag och publicering och så. Och en viss också strömlinjeformning som liksom kommer ur det här där den här konkurrensen tycker jag i alla fall mer och mer driver fram att man stöps i samma form, att man inte kan vara avvikande eller syssla med de här mer perifera frågorna som i mitt forskningsfält till exempel då, förmodligen skulle uppfattas som i det här sammanhanget. Och hur märks det för studenter? För studenter så tror jag att det märks på det sättet att det kanske är tydligare fokus på det här med att man måste få ett jobb när man är färdig som står i direkt relation till utbildningen. Och jag säger inte, jag menar det vill jag också ha. Så det är inte det att det är fel. Men däremot så upplever jag att det kan finnas lite av en hets kring det här. Att man liksom hetsar studenterna lite, att de måste tänka så här strategiskt hela tiden. Och det finns inte riktigt utrymme för att kritisk forskning, kritisk kunskap kan liksom vara bra på andra sätt. Jag, tycker också, eller jag tror också att det märks för studenterna i att det är ganska få lärarleda timmar. Det är en kritik som jag i alla fall ofta får höra, att man hade velat ha fler föreläsningar, mer tid för diskussioner, kanske få mer extra hjälp om man tycker att det är svårt med läsning eller skrivande och så. Men eftersom det inte finns heller några... Det finns inga pengar till det, sägs det ofta. Och det finns heller inga, längre inte riktigt några direktiv heller när det gäller liksom genusperspektiv i utbildningen. Vilket innebär att det blir mer och mer upp till de enskilda lärarna. Och har man då en väldigt stressig arbetssituation så är det klart att det också blir svårare att kunna bedriva en, en bra, liksom, ja, men en, en jämställd undervisning till exempel. Vad skulle, vad skulle gynna feministisk forskning idag? Jag tror att feministisk forskning skulle gynnas både av ett, en, en, en mycket mindre betoning på det här med lönsamhet och att det hela tiden måste komma ut någon slags produkt av det som man gör. Därför att det tenderar att gynna forskning som handlar om medicin eller teknik. Det gynnar inte genusforskning. Jag tror också att genusforskning skulle gynnas av att man erkände att genusperspektiv är ganska viktigt för de här stora liksom, framtidsutmaningarna som handlar om klimatet, som handlar om fattigdomsbekämpning, som handlar om eh, fredsarbete till exempel. Eh, där man ju kan säga att det finns ett tydligt gemensamt samhällsintresse, men där man inte liksom, satsar så mycket just på genusperspektivet, vilket är dåligt. Eh, jag tror också att eh, den feministiska forskningen eh, skulle gynnas av att... att eh, Ja, men helt enkelt en tryggare arbetssituation på, i akademin. Därför att måste varje genusinstitution som det ser ut idag eh, själva kämpa för att få resurser från sin rektor. Så att säga. Det finns liksom ingen så övergripande tilldelning. Eh, då blir det att man måste konkurrera med andra institutioner, om studenter till exempel. Och jag ser inte riktigt hur det gynnar den typen av... Liksom, 
samarbetstänkande eller, eller djuplodande resonemang eller kritiskt tänkande överhuvudtaget som, som är viktigt för den feministiska forskningen. Gudrun Schyman, vad, vad tänker du angående feminism och forskning och akademin? Jag tycker att det är väldigt nödvändigt att det finns forskning. Den har ju tjänat väl. Alltså, det har ju varit en väldigt bra koppling, precis som du sa, alltså mellan, mellan akademierna, mellan den feministiska rörelsen, politiken och den feministiska praktiken. Och vi tar, jag tycker det är ett lysande exempel hur till exempel forskningen när det gäller mäns våld mot kvinnor har kunnat eh, utvecklas och for, hela forrörelsen tillsammans med den forskningen. Det har ju varit banbrytande för vår förståelse av detta gigantiska säkerhetspolitiska problem som heter mäns våld mot kvinnor, eller patriarkala våldet i alla dess former. Och det har ju betytt väldigt, väldigt mycket för att vi har en mer avancerad syn på det vad man har haft i andra länder. Och det har ju också sin tur betytt mycket för diskussionen om sexualpolitiken, om sexköpslagstiftningen. Att vi har fått in ett maktperspektiv i de här frågorna. Och det är ju ett väldigt fruktbart samarbete mellan akademi och praktik och politik. Så det är, det är helt nödvändigt för att de här framstegen ska kunna fortsätta. Det finns ett stort problem. Och det är ju att väldigt många tycker att det är skit. Genusvetenskap. Alltså allt ifrån extremer. Alltså Sverigedemokraterna skriver ju då motioner om att det ska läggas ner. Genuspedagogiken på förskolan ska bort. Genuskunskapen i skolan ska bort. Genusvetenskapen vid universiteten ska bort. Och det besvärliga är att de har rätt många med sig långt utanför deras eget parti. Det finns inom konservativa kretsar precis samma förakt. Det här är något jävla tjafs. Förstår du? Och det, och det handlar bara om kvinnor, tror man. Man har inte ens kunskapen om att det handlar om både kvinnor och män och att det handlar om så, utan man tror att det bara handlar om kvinnor. Och då är det orättvist och ojämställt. Och det, det finns ju, det är ju liksom avgrunder av okunskap omkring det här. Men det gör att det sitter löst. Märker du av den här kritiken, Kristin Lindroth, mot genusvetenskapen som något slags lyxämne eller onödigt? Ja, alltså jag märker ju av det så tillvida att det finns en uppfattning om att genusvetenskapen skulle vara politisk till skillnad från då alla andra vetenskapliga discipliner. Och där finns det ju tycker jag en enorm liksom blindhet ofta för den egna positionen som om det skulle finnas då som det skulle finnas vetenskapliga fält som inte skulle ha med politik att göra eller där det inte skulle finnas värderingar eller där forskarens erfarenhet eller bakgrund eller ambitioner inte skulle påverka. Så det, det upplever jag. Och det är klart att jag också ibland läser de här en och annan artikel där det står att nu ska vi lägga ner det här och det, det är farligt och det är tog mot barnen och sådär. Även om jag försöker inte lägga för mycket tid på, på på något sätt fundera på det. Men jag tror lite grann där att, att det är precis som du säger, liksom att det är inte bara de som är de mest högljudda rösterna. Det är kanske inte där som egentligen, det är inte de som kanske är de farligaste för de personerna har ganska litet inflytande över liksom utbildningspolitiken idag, än så länge i alla fall. Men däremot så tror jag att just den här liksom som jag sa tidigare, den här nyliberala uppfattningen om, 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 om lönsamhetskrav och så, den tror jag egentligen är ett större hot och också att man inte aktivt jobbar med strukturer inom akademin som handlar om vilka är det som får forskningspengar vilka är det som får befordran vilka är det som får anställningar och där kan man ju se liksom att 
att vi har ett system som man kallar för meritokrati som handlar om att, att egentligen så är det bara de egna meriterna som ska avgöra ifall man tar sig fram eller inte. Men det här systemet är ju genomsyrat av liksom könade föreställningar om vem som är den riktiga forskaren, vad är excellens, vad är nyskapande, vem är ett geni och inte. Och de här föreställningarna har ju inte bara kön utan de har också ganska tydligt klass och hudfärg. Så att de liksom förment neutrala bedömningssystemen tillsammans med den här nyliberala styrningen och utvecklingen mot, mot liksom hårdare konkurrens där vi mer och mer måste bli likadana för att överhuvudtaget kunna överleva i akademin eh, tror jag på sikt är, är ett, ett större hot egentligen än, än de här enskilda moraliskt upprörda rösterna. Det är en perfekt övergång till Herr Gilmas för det är ju väldigt, universitet och högskolor är väldigt tydliga exempel på där, där man ser att just det finns en överrepresentation av män ju högre upp man kommer. Vad tänker du kring det här? Ja, men jag tänker att det är, ja, precis som du säger, det fortsätter att reproducera en bild av vem som är kompetent. Vem som är kapabel till att eh, forska eller vem som eh, får plats i vissa typer av rum. Och det gör ju att det är svårt att komma fram om man inte är som den bilden av vem som är kompetent. Alltså om man inte är man, gärna vit, i det sammanhanget. Och det ser vi ju i hela samhället och det är ju det vi på Rättvisa förmedlingen jobbar med hela tiden. Att se till att varje rum speglar samhället så som det ser ut. Det här rummet speglar inte samhället så som det ser ut exempelvis. När jag pluggade här på Eden, väldigt nära på statsvetenskapen, så vände sig en av mina föreläsare till mig och så sa de så här Så här, du som inte är gul och blå, du uppskattar väl demokrati? Och så det säger något om hur vitt det är här och inom akademin. Jag är född i Kristianstad. För mig var det så här, jag förstår inte hur det skiljer sig mot det som finns i Lund. Och det här är ju förmodligen inte en erfarenhet som du är ensam om. Nej, verkligen. Det här handlar inte om min personliga individuella erfarenhet. Utan så här, det finns ju överallt. Och det är ju det vi jobbar med. Att se till att jag som inte är vit, att jag ska känna att, och inte jag som personen jag, utan så här, vem som helst som ser ut som jag, att känna att man får plats i de rummen som man kanske inte förväntar sig att jag ska finnas i, eller att jag som kvinna ska kunna ta mig fram. Eh, för att vi har föreställningar i våra huvuden. Om jag säger vd så kommer ni tänka på en medelålders vit man. Det sker väldigt, väldigt fort. Om jag säger tänk på någon som hämtar ett barn på förskola, är det väldigt många av er som kommer tänka på en kvinna? Säger jag kvinna, kommer ni tänka på en vit kvinna? Alltså det finns liksom massa saker som sker helt automatiskt. Och det där gör ju att när vi nästa steg ska leta efter någonting, oavsett om det är en ny kollega eller om det är någon som vi ska låta eh, få synas i ett nyhetsprogram, så kommer vi välja en person som ser ut som det där första som poppar upp i vårt huvud. Och jag tror att det är oerhört farligt. Det finns en massa människor som både lever i Sverige nu, som växer upp i Sverige, som känner att en massa rum inte är till för dem. Och det gör att vi inte blir så bra samhälle som vi skulle kunna vara. Och det blir inte jämlikt, för vissa människor hamnar utanför. Det blir segregerat. Vad, vad behövs för att bryta den här segregeringen som du beskriver? Vi jobbar ju väldigt mycket med att eh, lyfta förebilder i olika sammanhang och att hjälpa olika typer av aktörer att bryta det där invanda mönstret. Eh, det är ju ett sätt att jobba på. En av grejerna som, som Rättviseförmedlingen jobbar med är att få företag, organisationer och myndigheter 
you name it, att, att räkna på hur det ser ut hos dem själva. Så, ja, men om vi räknar här i rummet, är det 50-50 kvinnor och män? Är det 80-20 när det gäller utländsk bakgrund eller inte? Så här, ja, men om det inte är det, okej. Okay. Sätt mål och börja jobba utifrån det bara. Vad gör det? Men sen finns det ju såklart saker som kan tillkomma rent politiskt. Alltså stora reformer som gör att människor inte växer upp och känner så här utbildning är inte till för mig. För min familj, jag har aldrig sett någon plugga så då är inte det till för mig. Eller så här, jag har ingenstans att bo. Så här, ja men okej, då kanske inte jag kommer att kunna ta mig in i ett rum där alla som är i det rummet har stabila boendesituationer. Alltså det finns massa olika saker som vi behöver lösa för att alla rum ska vara tillgängliga för alla människor. Så det handlar både om ett, liksom ett aktivt arbete för att bryta de mönster som finns på till exempel arbetsplatser och jag kan mm. tänka mig olika samtalsserier, ja. kanske inte just här men andra, och mera övergripande reformer. Ja, exakt. Man behöver jobba på båda fronter, tror jag. För det ena kommer antagligen ta alldeles för lång tid. Så här, att vänta på de stora reformerna, då kommer vi tappa en massa människor som växer upp och känner att så här, en massa rum är inte till för mig. Och då kan liksom enskilda aktörer göra saker väldigt mycket snabbare, tror jag. Sen behövs vi nog de stora reformerna också. När Rättviseförmedlingen bildades så låg ju fokus på att bryta mm. diskriminering och orättvis representation utifrån kön. Och nu mm. har du lyft in även att bryta vithetsnormen. Varför, du har varit inne på det lite, men säg något kort om varför det är viktigt att arbeta just mot vithetsnormen. För att Sverige inte bara är vitt. Alltså, det är inte så. Jag tror att det både handlar om rättvisa. Alltså, det handlar om att människor som ser ut som jag också ska få ha rätt att inta den här typen av rum. Men det handlar också om att vi går miste om oerhört många människors kompetens och kunnande och erfarenheter och bidrag på olika sätt. Och de två sakerna tillsammans gör att vi måste jobba med det. Och jag utgår från att jag bottnar väldigt starkt i såklart alla människors lika värde och rätt. Och ska vi då jobba utifrån det, då behöver vi jobba på fler fronter. Då tror jag att vithetsnormen också är någonting vi behöver prata om och att vi behöver krossa det. Jag tänkte att vi skulle prata om politik den sista kvarten. Det går rasande fort. Gudrun Schiman, Feministiskt initiativ, finns nu representerat i 13 kommuner och i EU-parlamentet och får partistöd. Vad, vad kommer ni jobba med närmaste tiden? Krossa patriarkatet. Hur då? Ett kort svar. Och det kommer naturligtvis ta sig väldigt många olika former. Men nu efter det här fantastiska genombrottet i valet så är det ju del arbete att göra. Mycket handlar just nu om organisering. Alla de som har kommit in i kommunfullmäktige i Lund, i Malmö, i Göteborg, i Stockholm, i Kiruna och överallt. De måste ha handledning och jag är den enda som har parlamentarisk erfarenhet så jag åker på turné. Sen ska alla 22 000 medlemmar som har kommit... på turné? Va? Är du ständigt på turné? Ja, sen ska alla 22 000 medlemmar som har organiserat sig i 70 lokala organisationer ha handledning i hur man bygger upp en lokal organisation och arbetar både aktivistiskt men också sätter upp en skuggfullmäktige grupp i den mån man inte redan har kommit in så uppför man sig som om man redan har gjort det i alla fall och så är man med på det sättet. Så det är handledning, det är utbildning och allt det här ska göras innan kongressen 5 i mitten på februari. 
Så det är bara att resa på och dela. Alltså vi har ju samlat på oss mycket erfarenheter genom åren och de måste spridas nu för att de allra flesta av medlemmarna är alltså nya. Och vi har också utvecklat politiken mycket och med den här inkluderande feminismen. Så att det, det, är, det är två år kan man väl säga utav nu framför oss utav väldigt eh, att bygga organisationen att få den igång att få aktiviteten att vara på en bra nivå som sen kan ex, eh, eh, som sen kan eh, accelerera i slutet på den här mandatperioden och blomma ut i en lika fantastisk varorörelse som den vi gjorde nu. Och då kommer vi ha lite partistöd. Vi får lite statligt partistöd eftersom vi fick så pass mycket procent. Så att vi får lite i början och mer i slutet. Så att vi kommer, och vi, vi kommer inte vara så barskrapade inför nästa val. Och vi kommer ha valsedlar utöver allt. Så det är, det är ett lyft. Det är ett fantastiskt genombrott. Valet var ju fortfarande ganska alldeles nyss och det pågår ju massa förhandlingar runt om i kommuner. Mm. Men bland annat Göteborg och Stockholm så ser det ut som att de rödgröna kommer fortsätta eller kommer styra och med stöd av feministiskt initiativ. Ja, det har, ni, har, ni hunnit liksom kom, har ni hunnit diskutera vilka frågor som ni kommer att Ja, varje grupp. Och jag vet ju att du är i Simrishamn. Men ja, får... men de andra också. De, vi har ju vi står, vi står, står ständig telefonkontakt. Men det, och det ser lite olika förhandlingarna ut. I Göteborg så, så tror jag att vi blir mer av stöd på något sätt. I Stockholm blir vi en del av. På andra ställen blir vi i opposition. Det ser lite olika ut. Alla grupper har fått i arbetsuppgift att göra en plan för mandat perioden, vilka frågor. Och det är det vi ska processa nu när jag ska åka runt också. Så att man gör en plan för hela mandatperioden och dels jobbar med organisering men också den politikutveckling och hur man kan gå tillväga och så. Så att det, och det ser ju lite olika ut beroende på vilken kommun man är. Om man är liten eller om man är stor. Det är en dramatisk skillnad mellan Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund eller om jag jämför med Simrishamn. Och man har också helt andra ekonomiska förutsättningar. Men det, men det, det intressanta tycker jag är att det är ingen oro. Jag tänker på er som var lite oroliga här. Och det kanske det tar slut och kanske vi går tillbaka. Nej, det är, folk står på av helvete här. Det är liksom yes. Nu, alltså man skulle kunna tänka sig att åh, nu ramlar alla ihop när vi inte kommer in i riksdagen. Så är det ju inte. Och så här lite, med lite distans kan man säga att det var väl tur det. För tänk om vi skulle tillsammans med hela det här organisationsarbetet också sätta upp en riksdagsgrupp där ingen annan än jag visste hur man gjorde. Och med, alltså, det, det har blivit svårt. Men, så att det, det är ganska bra att vi nu kan stabilisera rörelsen till nästa val. Men, och det, det kommer aldrig att gå tillbaka. Och det är det som är den stora skillnaden nu. För när de här vågorna har kommit och gått då har det inte funnits någon politisk rörelse som har samlat. Det har inte funnits något politiskt parti. Utan de här frågorna har varit avhängiga humöret i de politiska partier som vi har. Och alla politiska partier som vi har har patriarkala strukturer inom sig. Och kvinnor har jobbat som bara den. Feminister är ju fortfarande lobbyister i sina egna partier, i kvinnoförbunden och vi försöker övertyga dem som har makten. Den dramatiska skillnaden nu är att vi har en rörelse som säger vi tänker inte försöka övertyga någon, vi tar makten. Och då finns det en helt annan grund för att det här höga trycket fortsätter. Vilket är till gagn för feminister i alla andra politiska partier. Och det är därför vi har nu Löfven som säger en feministisk regering, vad det nu är för någonting. Vi kommer Men strax in på det. Är liksom 
Men jag, t- jag tänkte fråga, vågar du dig på att, liksom, att säga några konkreta politiska frågor som du tror att i de kommuner där feministens initiativ stödjer en majoritet och alltså inte bedrivit oppositionsarbete som kommer hända där? Nej, jag tror att det kommer se olika ut. Men välfärdsfrågorna är satsningar på välfärd. Vi, har ju helt, vi är ju jätteglada över den här uppgörelsen som gjordes nu på riksnivå om att stoppa vinsterna i välfärden. Och det är sådana frågor som ligger på kommunnivå. Att det inte tvingas att genomföra lov, alltså lagen om valfrihet, som, som man som annars inte... tvingar i kommunerna och som gör att man måste lägga ut. Och att sådär. privata aktörer kunde etablera sig utan... Ja. Ja. Och, och synen på friskolor eller hela, hela, hela det här paketet som handlar om vinst eller välfärden är väldigt bra för det ger oss större stabilitet i kommunerna att kunna hantera de här frågorna. Eh, kommunen som arbetsgivare, rätten till heltid, det är sådana klassiska frågor. Att det överhuvudtaget finns jämställdhetsplaner i kommunerna. Alltså där skiljer det ju. Storstäderna är ju mycket mer avancerade. Det är en liten kommun som Simrishamn när vi börjar där. Och vi har ju flera sådana nu. Och jag kan tänka mig det är så upp i Kiruna också. Där, där säger man att ja, jämställdhet är sånt där de pratar om i Stockholm. Har vi inte, här har vi inte liksom. Alltså det förstår ni, det är ju jättemycket folkbildning som måste in här och rent demokratiarbete. Mm. Och det är ju det som är bra, va? för att det här är ju i grunden en gigantisk demokratifråga. Jag vill påstå att det är ett stort demokratigenombrott som vi nu håller på och iscensätter. Stefan Löfven har i sin regeringsförklaring sagt att regeringen ska vara feministisk. Vad behöver regeringen göra för att vara trovärdiga som feminister? Kristin Linderoth, du får börja. För att vara trovärdig som feminister så, så tror jag att förutom att genomdriva den här liksom reformagendan som man har presenterat i regeringsförklaringen där det finns en hel del förslag som är högst relevanta. Det handlar om välfärden som vi har pratat om, men det handlar också om den här tredje månaden i föräldraförsäkringen att förstärka A-kassan, att förstärka sjukförsäkringen eh, rätten till barnomsorg eh, mindre barngrupper i förskolan det är också en feministisk fråga, så att om man har den här liksom lite bredare synen på vad kan vara feministiska frågor eh, så tycker jag att det finns mycket i den där regeringsförklaringen som, eh, som har stor potential, så det behöver naturligtvis genomföras, eh, men jag tror också att man behöver man behöver också bedriva en politik som i allmänhet minskar klyftorna och som minskar, de här, eh, minskar den här, det här liksom isärdragandet av Sverige som jag pratade om tidigare. Därför att jag tror att det är det enda sättet som man långsiktigt också kan se till att, eh, att de feministiska frågorna får ett stabilt genomslag. Eh, jag tror att, eh, att man behöver titta på... Eh, Liksom arbete, fördelning av rikedomar i samhället. Man behöver titta på hälsa, som också är en feministisk fråga. Man har sagt att man ska minska de här hälsoklyftorna som har med klass att göra till exempel. Också titta på vilka har makt över samhällsutvecklingen. Och den här uppgörelsen som handlar om vinst i välfärden är ju hoppfull, inte minst på det sättet att den säger faktiskt något jätteviktigt och det är att politiken kan förändra samhällsutvecklingen. Alltså politiken kan sätta gränser för kapitalet, gränser för marknaden. Och om politiken kan göra det, som många skulle uppfatta som en ganska svår utmaning idag, så kan politiken också göra en massa andra feministiska reformer. Så jag tror att det kan få någon slags eh, ja, accelerationseffekt på det sättet också. Mm. Så här, Gilmas, vad behöver Stefan Löfven och hans regering göra för att vara trovärdiga som feminister? 
Jag tycker att man behöver fortsätta prata om frågorna, att man inte släpper dem. Jag skulle också önska att Stefan Löfven inte såg så himla nervös ut typ, när han pratar om feminism och pratar om att han är feminist. Det känns som att han gör det under hot. Det känns inte så trovärdigt. Så. Och såklart jobba vidare med representationsfrågorna tror jag också i tillsättningar i olika sammanhang. Nu har han tillsatt en regering där det är 12 kvinnor och 12 män. Det kan ju kännas jämställt och feministiskt. Så, men då ska man börja titta på så här, vilka personer är det som har ett stort mandat? Vilka är det som bottnar och har stora nätverk? Vilka kommer helt utifrån? Jo, men då tittar man på att det är kvinnorna som är personer som skulle kunna försvinna fort om det är så att det blåser kring dem för att de inte står stabilt. Kan, kan du ge ett exempel på det? Ja, men så här, att ta in Alice Ba Kunke. Eh, hon kommer ju in på det miljöpartistiska. Men ändå, så här, hon kommer ju inte från att så här, hon har hela Miljöpartiet bakom sig. Långt arbete. Utan blåser hårt, då är man också lätt utbytbar någonstans. För att man inte har varit med i de där rummen tidigare. Man har inte de nätverken, människorna som backar upp en. Och det är kvinnorna som har fått den typen av tillsättningar eller är de liksom personerna i stort sett? Det handlar om maktbygget kan man säga. Exakt. Eh, och det behöver man också titta på. Så här, när det blåser, vilka är det som kommer få gå? Hur stöttar man olika typer av personer? Men att han får gärna läsa på lite mer och kännas lite mer bekväm i frågorna. Och jag ser också framför mig att man inte... Nu har vi fått en jämställdhetsminister som också är barn- och äldreminister. Det är ju ett väldigt brett område. Det är ju typ alla människor i Sverige som är hennes område. Så att, 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 alla, att alla ministrar då får i uppdrag att faktiskt jobba med jämställdhetsfrågor. Att lägga på liksom jämställdhetsglasögon på alla, alla frågor. Det, det förväntar jag mig och kräver jag av en feministisk regering. Mm. Gudrun Skivman, det här är ju ett dilemma kan man säga som... Ungefär 20 år så, ska, så har ju de olika regeringarna haft en målsättning att jämställdhet ska genomsyra all politik och samtidigt har man en specifik jämställdhetsminister. Hur går det ihop? Nej, det går ju inte framåt framförallt. Det går ju ihop för en del. Det vill ju inte ha någon framsteg och då går det ihop. Men det, här så, det, det går ju inte framåt. Det där är ju sätt att se på det. Att ha en jämställdhetsminister som ska samordna och som ska genomsyra allt. Ingen tar ansvar och det händer inget. Det har inte hänt något på 20 år i princip i avgörande frågor. Jag tycker att man ska kräva av den här regeringen att de ska jobba hårt för att nå de jämställdhetspolitiska målen som hela riksdagen har ställt sig bakom. Det övergripande målet är att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället i våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller men det finns fyra undermål. Det ena handlar om representationen. Det ska synas i samhället överallt. Att vi ska kunna vara på alla poster och positioner. Det andra handlar om ekonomisk rättvisa. Det handlar om löner och pensioner. Det tredje handlar om föräldraskapet. Vi ska dela lika. Det fjärde handlar om mäns våld mot kvinnor. Det är gigantiska uppgifter och det är inga svåra saker. Någonting. Representationen löser man med kvotering. Rättvisa löner, det är kanske det svåraste. För det, det sitter, där sitter ett stort motstånd. Det handlar om att utmana de patriarkala strukturerna i det egna partiet och inom arbetarrörelsens organisationer, det vill säga facken. Det handlar om att utmana lönebildningen och säga att det, inte, det är inte industrin som ska vara löneledande längre. Utan vi måste modernisera hela lönebildningen och arbetsmarknaden. Eh, och det är ju stora steg att ta, de är helt nödvändiga. När det gäller föräldraförsäkringen så ska den individualiseras. När det gäller våldet så måste vi koppla ihop våldet med också idén om vad det är att vara man och vad det är att försvara en nation och vad det är det som är grundbulten i militarismen.
Och det här hänger ihop också med synen på flykting och så vidare. Så att det är stora, men det är inga svåra saker. Men det finns en ovilja att se också på de egna organisationernas patriarkala strukturer. Man tänker man, man tänker traditionellt. Inte minst inom arbetarrörelsens egna organisationer, både parti och fack. Och sen finns det ett motstånd i de konservativa grupperingarna, framförallt inom näringslivet. Men det, det, det förpliktigar att påstå att man är en feministisk regering. Det kan man ju för det första inte vara. Man kan ju vara en regering som vill bedriva en feministisk politik. Så bara detta att man inte har begreppen klart för sig gör att man blir jävligt nervös. Eller hur? Man har de koll på det här egentligen. Man skulle behöva ha en jämställdhetsminister som inte hade någonting annat. Man behöver ett jämställdhetsutskott. Man behöver ett jämställdhetsdepartement. Man behöver en myndighet ute i samhället som ser till att det man beslutar också blir gjort. Så jag hade kunnat gjort ett bra jobb där. Vad, har du för, vad vill du ge för råd till Stefan Löfven? Hur ska den här regeringen lyckas genomdriva feministisk förändring? Och nu har du sagt massa saker, så ja. lägg till någonting. Ja, nej, men det här är alltså, de, de förslagen finns ju. Han kan ju läsa feministinitiativs politiska förslag. De, de står ju där. Men, nej, men alltså, om, om, jag hoppas att de kvinnor... Men vad kvinnor, behöver han för att genomdriva dem? Han behöver ju ha en stark opinions, ett starkt opinionstryck. Och det, Feministins initiativs uppgift nu är ju att vara ett oppositionsparti. En del oppositionspartier sitter i riksdagen, vi sitter utanför. Men vi kommer att bedriva en oppositionspolitik för att hålla trycket uppe. För det ger stöd åt de feminister som finns i de partier som nu har bildat regering. Och som har fört en tynande tillvaro. De blir stärkta så fort vi... Vi hejar på så, och så får de ett större utrymme. Och då tas frågorna på större allvar. Så vi, vi ska se till att trycket är ja. konstant. Feministiskt initiativ kommer att hålla trycket uppe. Kristin Linderoth, vad behöver feminister inom Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen för att kunna bedriva feministisk politik de kommande åren? Så jag tror att det som behövs redan finns. Jag menar, Arbetarrörelsen har ju drivit feministiska frågor sedan slutet av 1800-talet. Så att jag tror att det finns en lång tradition. Det finns väldigt mycket kunskap. Det finns framförallt en stor uthållighet som handlar om att man aldrig ger upp. Och en insikt om att man måste också förändra ekonomiska strukturer i samhället för att kunna förändra könsförhållanden. Kommer det här ske nu, tror du? Ser du kommer, det, kommer det hända saker nu närmaste tiden? Jag tror att det kommer att hända en hel del saker. Alltså dels tror jag att regeringen kommer att försöka genomföra de här reformerna som man har presenterat i regeringsförklaringen. Det kommer att innebära, framförallt som jag sa tidigare, en slags, hoppas jag, återuppväckt tro på politiken. Alltså att det faktiskt går att göra någonting, att man kan säga att det går att komma framåt igen. För det har vi, vi har kommit framåt historiskt, vi har gjort enorma framsteg historiskt i Sverige när det handlar både om klassutjämning och könsutjämnande politik. Men det har varit ett, en stiltje nu under ganska många år och där feminismen också har kommit att bli mer och mer en angelägenhet för ganska privilegierade kvinnor där höger- och vänsterdimensionen i politiken har, har tonats ner och så. Så att jag tror att lyckas man genomföra åtminstone några av de här reformerna, förhoppningsvis alla, så riktar det också en signal till arbetarrörelsen att det är lönt att driva politik, det är lönt att tänka framåt igen. Sen ska man också komma ihåg att arbetarrörelsen är ju oändligt mycket större än regeringen. Alltså det kommer också hända väldigt mycket saker ute lokalt. Och jag tror inte minst i det parlamentariska läget som råder nu där man ingen riktigt kan svara på egentligen kommer man kunna driva igenom det här i riksdagen. Så blir ju också de här lokala folkrörelseinitiativen mycket viktigare. Och där finns det massor, massor, massor med feminister ute i landet som jag tror längtar efter möjligheten att också få vara med och påverka och inte bara vara i opposition. 
Så här Gilmas, vad behöver regeringen för att kunna bedriva feministisk politik? Ja, du. Jag, jag tror att utifrån det så här aktivistperspektivet så tror jag att de behöver bjuda in oss mycket, mycket mer. För att få med sig opinionstrycket. Det, det tror jag är oerhört viktigt, att inte stänga ut oss. Och att förstå att det finns ett värde av att ta med oss i massa olika sammanhang. Och att lyssna på vår kunskap och våra frågor för att veta om de är på väg liksom rätt ute. Jag tror också att man kan använda oss som ett bollplank, alltså trycktesta frågor hos Eh, olika typer av aktivistgrupper och föreningar för att känna på hur kommer det här att tas emot. Eh, så prata mer med oss. Så får man gärna också ge oss mer pengar så att vi kan få göra mer grejer. Ja. Tack så här långt, panelen. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Hej! <laughs> Hej! Jag tänker på det här med med Folkpartiets valkampanj inför årets val där det står så här feminism utan socialism och jag vet att Emil Jensen skämtade om det i sin stand-up och sa att det är ungefär som Folkpartiet utan folk för att det liksom inte går kan man vara feminist och rösta på alliansen och, och liksom ta den politiken som inte riktigt har lika stor jag menar Fredrik Reinfeldt är inte feminist utan jämställdist så här. Kan man vara feminist och inte vara rödgrön och gåsa? Vill du rikta frågan till någon speciell eller till hela panelen? Ja, den är väl till Gunnar Schyman då. Ja. Ja. Alltså, alla har ju rätt att definiera sig själva. Sen kan man ju säga, jag, jag tycker så här att om man är att vara feminist innebär att ha kunskap om hur samhället ser ut, att det finns mönster av makt att vi har en, det här genuskontraktet eller könsmaktsordningen och att det får konsekvenser på alla livets områden från vaggan till graven. Och att vilja förändra det. Så det ingriper ju också, feminism inbegriper ju också någon form av aktivism. Det finns ju liberala feminister. Där som, det, som jag kan, jag, tar, jag brukar ta Birgitta Olsson som, som exempel för hon och jag som har samarbetat i många valrörelser för att få upp frågorna. De har ju haft pengar, det har inte vi haft det fys. Alltså, ni har pengarna, vi har idéerna, nu kör vi. Och så har vi varit ute på turné, vi gillar varann. Och då har vi ju precis samma beskrivning av hur det ser ut. Vi har en del samma syn på vad som är, behöver göras, men en del olika syn eftersom hon är liberal. Och det tar över i synen på det, alltså idéerna om att det är den fria företagsamheten och det är marknaden som ska fördela och som ska se till att det blir jämställt och att det är bra med jämställdhetsreformer som underlättar för individuella kvinnor att göra karriär. Alltså man kallar det in rut. Och det, öker, det förändrar inte den här balansen alls. Så där har vi olika syn. Men... Folkpartiet har ju velat vara det partiet inom alliansen som har ändå lyft feminismen och, och så. Men de har ju haft svårt, va? Birgitta Olsson vill ju ha individualiserad föräldraförsäkring. Hon får inte med sig partiet. Birgitta Olsson vill ha kvotering i bolagsstyrelsen. Hon får inte med sig partiet. Så då har vi landat i att jag säger att om ni vill att Birgitta Olsson ska få gehör för sin politik så ska ni rösta på feministiskt initiativ. För när vi kommer in så får hon bättre svängrum. Så man kan ju samarbeta. Jag skulle ju inte komma till henne och säga att du får inte kalla dig feminist. Utan det är klart att hon är det. Men, men vi, vi kan ju också skilja oss åt. 
Men är det då en kort kommentar till, du beskriver det som att det handlar om att skapa rättigheter för individer snarare än att kanske åstadkomma omfördelning. Är det en bra beskrivning av skillnaden då? Ja, alltså om man, ja, skillnaden, nej, det, inte på det sättet du uttrycker, för att rättigheter åt individer, det vill vi ju också. HBT-gruppen, HBTQ, vi vill ju ha individuella rättigheter, eller hur? Men alltså att nå till individens frihet att få vara den jag är i alla avseenden och få finnas i livet i min fulla potential. Oavsett vem jag är, oavsett kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionalitet. Det är ju målet. Det är ju målet för feminismen. Men om vägen dit går genom att en del kvinnor, som vi nu pratade om då, ska få ökad makt på andra kvinnors bekostnad, så går det inte ihop. Och det är det jag menar, där tar liberalismen över synen på marknadskrafternas potential för att lösa saker. Och den erkänner inte vi då i feministiskt initiativ för att den angriper inte den här generella frågan. Vi har en fråga där uppe på balkongen. Hej, det var om att regeringen kallar sig för en feministisk regering. För kan man inte tycka att det är bra att de gör det? För jag har hört att det känns som att väldigt många som har mycket kunskap inom feminism kritiserar att de säger att de är en feministisk regering. Men kan man inte istället tänka som med Emma Watsons tal att det sprider att flera personer som har sagt innan att de inte vill vara en feminist nu kan känna att ah, men om till exempel Stefan Löfven som är liksom i Socialdemokraternas partiledare kan han göra det, då kan även jag att det blir liksom en positiv reaktion på det istället för att kritisera det. Men, det, men alltså, förstår, man kan inte vara en feministisk regering. Man måste ha en viss respekt för orden, tycker jag. Det är liksom grammatiskt fel. Eh, om de kan beteckna sig som eh, att de bedriver en feministisk politik sen i den där regeringen så är det ju jättebra. Jag tycker att det är otroligt bra att de har de här ambitionerna att de uttalar dem. Och det, och det gör de av ett väldigt enkelt skäl, nämligen att det finns ett, ett annat parti som, som flåsar dem i nacken. Men man måste ändå kunna hålla sig till de grammatiska reglerna. Eh, en regering som... Det var väldigt konstigt där. Göra anspråk på att vilja föra en feministisk politik som ska nå fram till målet ett jämställt samhälle. Det, det är, alltså man kan inte ha ett feministiskt samhälle. Det är fel grammatiskt. Skicka vidare till Kristin Lindroth. Har du också reagerat på grammatiken? Nej, jag har inte reagerat på grammatiken. Jag skulle säga att, att jag tar hellre ett feministiskt reformpaket som kommer att förändra livet för massor, massor, massor av människor i Sverige än en korrekt begreppsanvändning. Jag tycker att det där är ett stort problem faktiskt för den feministiska rörelsen idag att det finns de som tycker att det är viktigt att liksom peka finger åt andra, utestänga andra för att man inte uttrycker sig på ett korrekt sätt. Jag tror att det riskerar att verkligen, som Sär var inne på tidigare, skrämma bort människor från feminismen för att man uppfattar det som ett elitprojekt. Så det tycker jag är otroligt problematiskt. Och sen tror jag också att det viktigaste är 
innehållet. Alltså vi har haft perioder i Sverige där väldigt många har sagt att de var feminister men där vi samtidigt har haft en politisk utveckling som har rört sig i motsatt riktning. Under 90-talet till exempel när man slaktade hela den offentliga sektorn så var det jätteinnovar feminist samtidigt. Därför att det sågs inte som ett problem, ett feministiskt problem att man gjorde de här nedskärningarna, att kvinnor blir fattiga och så vidare. Så att det behöver inte nödvändigtvis vara så att bara för att man säger att man är feminist så kommer det bli bra naturligtvis. Men finns det ett politiskt innehåll där det finns en feministisk potential, då tycker jag att det är bra. Och jag tror precis som, som att du som ställde frågan sa att om, om Stefan Löfven som är en, en äldre man eh, och som har en lång bakgrund som svetsare, som metallare, om han säger att jag är feminist och den här politiken är feministisk, då tror jag att det betyder någonting för ganska många människor som annars skulle sätta det där som ett väldigt stort steg att ta. Jag bara säga att det är ju självklart att jag också tycker att det är innehållet som är viktigt. Men det är så mycket begreppsförvirring i det här som gör också att en del kan tro att man kan heta jämställdhetsjämställdister. Alltså när, man måste ju skilja på vad som är maktanalysen och vad som är målet. Det, det, annars så blir det ju precis så där att man kan säga att man är feminist och det förpliktigar inte ett jävla någe. Ja visst, jag är feminist. Nu går vi vidare. Vi är alla överens. Hej och hå. Jag menar, det, det måste finnas någon stringens i det här också. Men det inte annars så... Det är jämställdist som är problemet utan det är den politiken som de står för precis. som är problemet. Ja, men det är ju det. Men det blir liksom väldigt eh, ytligt om alla bekänner sig till jämställdhet också. Eller hur? Alla vill ju ha jämställdhet. Hela riksdagen ställer sig bakom jämställdhetsmålen. Hej och hå, vad blev det av det? Ingenting. Det är, alltså, det är ju innehållet och inte orden som är det viktiga ja. för att jag håller med. Men det jag behöver inte finnas en motsättning. Man in... kan väl uttrycka sig korrekt också. Innehållet överordnat månet har jag från er båda så här Gilmas för att lägga till någonting. Nej. Ja, nej. Ja, nej. Vi skickar vidare. Nu ska vi se. Ja. Var är mikrofonen? Här. Så hur kommer normkritik som verktyg hjälpa att bryta ner patriarkatsamhället? Eller vad är steget efter ifrågasättandet? Av dessa normer. Förstår ni frågan? Mm, norm, normkritik som verktyg. Hur bryter det ner patriarkatet? Var det frågan? Yes. Vad som händer efter att vi har synliggjort normer eller frågasatt dem. Då tror jag att vi behöver också prata om att vi behöver förflytta makt. Eh, rätt ofta när jag är ute och föreläser och säger alla så här, men vi är för mångfald, vi är för jämställdhet, allt känns bra. Och så säger jag så här, men bra, då har ni fattat det. Så här, och vi har belyst att alla är vita män här inne eller att liksom alla har samma bakgrund. Att ni allihop har gått på handels ihop eller på Lunds universitet eller vad det nu än kan vara. Då kommer någon av er börja flytta på sig för att någon annan ska få plats här inne och då blir det ju obekvämt. Men det är väl nästa steg då att börja prata om att någon annan behöver, någon av dem som har insett när vi har jobbat liksom med normkritik också behöver, komma, behöver flytta på sig. Mm. Tack. Jag tycker det är en jättebra fråga därför att det är just det där som är problemet. Vad gör man sen? Alltså jag tror ju att det är jätteviktigt med normkritik. Det är viktigt med antidiskriminering. Men det svarar inte riktigt på frågan. Vad är det vi ska ha istället? Eller vad är det som ska hända sen? Jag tror att problemet är liksom att vi har en samhällsordning som väldigt starkt bygger på hierarkier. Alltså alla kan inte nå de här fina statuspositionerna. Man kan byta plats på en person och en annan plats. Och det kan se ut som att vi har mer mångfald och det kan vi också ha men i förlängningen och i grunden så har man egentligen inte ändrat speciellt mycket av hur samhället fungerar så att jag tror att feminismen måste ha som mål inte bara att man ska ha fler personer på, på, på högt uppsatta positioner till exempel eller fler personer på vissa, på vissa positioner utan snarare att försöka liksom utmana den här grundläggande uppdelningen i hierarkier i skikt i samhället Alltså det handlar liksom inte bara om att man ska bredda vilka som är innanför utan det handlar om att 
vi kanske inte ska ha något som är innanför. Alltså vi kanske inte ska ha någonting som är uppe och nere och så ska vi försöka få en något bättre representation. Utan vi kanske måste sikta åtminstone på att vi ska bryta ner den hierarkiseringen. Och då tror jag att vi hamnar direkt i frågor som handlar om omfördelning av makt av ekonomiska resurser. Och där räcker inte normkritiken. Jag är helt överens om att norm, normkritiken är ju, är ju en sak och sen ekonomisk omfördelning är en annan det, och de, de följer ju på varandra och det, det är ju det här som är också att när jag pratade i början om att den här komplexiteten att vi måste se att det finns olika frågor och att de samverkar. Jag menar om det, majoriteten av kvinnor i Sverige och i världen är, eller de, de som är mest fattiga så är det kvinnor både i världen och i Sverige. Om vi tittar på klimathotet och kön så hänger det ihop. De ekologiska fotavtrycken för gruppen män är mycket större än för gruppen kvinnor. Och det har att göra med de här tre benen, alltså bilen, biffen och bostaden. Och de är alltid större i gruppen män och särskilt i den vita delen av världen. Då brukar man lägga till det fjärde benet som är börsen, alltså kontrollen över den globala ekonomin. Så allt det där hänger ihop. Normkritiken måste ju framförallt in i skolan. Man måste börja med den väldigt tidigt genom att visa på att det ser olika ut. Att vi som individer också är olika och bärare av olika saker. Vi har en fråga där uppe på balkongen. Jag upplever att den feministiska vågen framför allt har rört yngre människor. Hur kommer man egentligen åt, hur kan den här vågen skölja över de äldre människorna i Sverige också? Hur når den feministiska vågen... Ni, inte bara de yngre. Här får ni i självfallet protestera. Vill du börja se här? Som rättviseförmedlingen och liksom en massa andra nya så här, aktivistgrupper så är ju nätet vår plattform. Och det här är ju det fina. Nätet, så här, internet, Facebook, allt det där rör ju sig allt högre upp i åldrarna. Så jag tror att, det inte, jag tror att vi bara hjälper, hjälps åt genom så här nätaktivism att sänka trösklarna. Och jag upplever det som att vi liksom når bredare allt mer för det tillgängliggörs. Jag hoppas att vi, vi i alla fall som rättviseförmedlingen når högre upp i, i åldrarna. När det gäller det här med generationer så är det inte min erfarenhet att det är så väldigt koncentrerat. Det är flest unga, så är det ju. Men jag har ju stött på väldigt många gånger när det går över generationsgränserna. Och jag har stött på väldigt ofta i feministiskt initiativ att det är tre generationer. Att det är dotter, mamma och mormor. Eller dotter, pappa och farmor. Eller från olika konstellationer. Och det har varit påfallande i den här rörelsen. Hur man, har, hur man förenas över generationsgränserna. Jag kan säga att där, där jag tycker att det som glesas i leden. Det är där man gör karriär. För där är man så upptagen med det. Men annars så, så finns det alla åldrar. Vår äldsta medlem som jag åkte och hälsade på, hon är 92. Eh, och hon, tyckte, hon hade varit folkpartist hela sitt liv, liberal och jobbat mycket. Och startat barnhem och varit nämndeman. Och så och tyckte hon, nej, nu är det dags. Jag har väntat tillräckligt, sa hon. Det kunde jag ju hålla med om. Då... Så att det, ja, och det är ju väldigt roligt att det är generationsövergripande på det sättet. Vi stannar där. Feminism över generationsgränserna. Tack så hemskt mycket, Gudrun Schyman, Kristin Linderoth och så här Jonas. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. 
Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.